0: Kıymetli dinleyenler, hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyoruz. Yeni bir kitap dünyasıyla karşınızdayız. Erkam Radyo'da, Erkam Mikrofonları aracılığıyla bizleri dinleyen, siz kıymetli dinleyenlerimize yeniden kitaplar dolusu muhabbetlerimizi, sevgilerimizi iletiyoruz efendim. Kıymetli Kitap Dostları, geçtiğimiz hafta en son tanıtmış olduğumuz kitaplardan bir tanesi gazeteci yazar Ahmet Taş Getiren Bey'in Güzel Müslüman Olmak isimli kitabını sizlere takdim etmiştik ve o haftada ifade ettiğimiz üzere bu kitap serisine devam edeceğiz inşallah. Tabi bu seriden çıkan e, Ahmet Taş Getiren Bey'in Yolculuk Nereye isimli bir kitabı da var inşallah. Bu kitaptan da sizlere bahsederek önümüzde bulunan ve bu haftanın Kitap Dünyası programı için Sizler için hazırlamış olduğumuz nesil yayınlarından, nun yayınlarından, insan yayınlarından ve sufi kitaptan neşredilmiş birbirinden güzel kitapları sizin dikkatlerinize sunmaya Sizin ve aynı zamanda bizlerin de kitap dünyasına bir anlamda olumlu katkılarda bulunmaya çalışacağız inşallah Tabi yolculuk nereye isimli kitabından bahsedeceğiz kıymeti dinleyenler Ahmet Taş Getiren Bey'in şunu ifade etmek lazım kitabın tanıtımına geçmeden önce, Yolculuk Nereye ismiyle Erkam yayınlarından, Altınoluk prodüksiyondan ismiyle bir CD hazırlanmıştı geçtiğimiz yıllarda. Yine Ahmet Taş Getiren Bey'in senaryosunu yazdığı ve Altınoluk prodüksiyonunda filmini çektiği güzel bir filmdi, belgesel tarzında bir idi Tabi. Orada sorudan da anlaşılacağı üzere bir Müslümana, bir mümine sorulması gereken en hayati sorulardan bir tanesi soruluyor. Ve bu soru hem o siddinin ismine veriliyor hem de aynı şekilde bu kitaba da bu isim verilmiş Müslüman için önemli bir soru. Yolculuk nereye ki bu ifade Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle feeyne tedhebun diye nereye gidiyorsunuz? Rabbimizin bize sormuş olduğu bir soru. Onun için Müslüman'ın da her zaman hayatı boyunca sorması gereken, kendisine sorması gereken benim istikametim, benim yönüm veya benim gidişim nereye, benim sonum nereye doğru gidiyor diye bir yönüyle muhasebe içerisinde olması gerekiyor. İşte bu kitapta Ahmet Taş Getiren Bey, kıymetli dinleyenler bu hayati soruyu kitabının e, kapağına taşıyor. Kitabına bu ismi veriyor ve içerisinde de bu kitabın içerisinde de ahirete dönük müminin ahiret hayatına hazırlanması, onu hazırlaması gereken e, yazıları bu kitabında topladı ve okuyucusuyla buluşmuş oldu. Arka kapak yazısı her zaman olduğu üzere kitapların en yakın, e, kitapları en güzel ve en yakın bir şekilde tanımak için malumunuz arka kapak yazısında bu kitabın özetini hülasasını bulabiliriz biz de bu anlamda şöyle bir arka kapak yazısına bakıyoruz yolculuk nereye isimli kitabın yolculuk hiç şüphesiz oraya diye başlıyor Ahmet Taş Getiren Bey oraya dediği neresi Rabbin huzuruna peki ama oraya nasıl varmalı bu soru çok daha hayati. İnsan yolculuğun sona doğru ilerlediğini bir şekilde farkına varır da asıl oraya nasıl varmalı sorusunu sormayı, cevabı üzerinde yoğunlaşmayı, daha önemlisi doğru bir cevabı bulmayı ıskalayabilir. İnsan dünyaya Rabbin bünyesinde sakladığı türlü çeşitli potansiyellerle gelir. Sonra bu potansiyel imkanlar gün yüzüne çıkar, insanın gücünü, kuvvetini oluşturur. Bir süre böyle güçlü olarak devam eder insan hayatı. Sonra, sonra şakaklara ak düşer. Zirve dönülür, güç azalır, azalır ve azalır. Son nefes insanın son gücüdür. O da gittiğinde insanda dünya varlığından, Hiçbir şey kalmaz. Bu durumda insanı ebediyet kapısı gibi duran kabre götürürler. Kabre konulduğunda insanın malı, mülkü, ünvanları, evladı ı ihali, her şeyi ama her şeyi bu tarafta kalmıştır. Artık hayatın gerçeği öte dünyadır. Ebediyet alemidir ve orada Rabbin huzuruna çıkılacaktır diye... Arka Kapak yazısını takdim etmiş olduk. Yolculuk Nereye isimli kitabının Ahmet Taş Getiren Bey'in kıymetli dinleyenler. Tabi bu kitabın yazıları da önceki kitaplarda olduğu gibi, kıymetli kitap dostları önceki kitaplarda olduğu gibi Ahmet Taş Getiren Bey'in Altınoluk dergisinde mutelif zamanlarda neşretmiş olduğu yazılardan oluşuyor. Tabi bu yazıların ortak noktası şu. Her birisi her birisi kitabın da isminden de anlaşılacağı üzere biraz önce ifade ettiğimiz gibi insanın ahiret hayatına dönük nasıl hazırlanması gerektiğini ve insanın Rabbinin huzuruna çıkmadan önce bu dünyada nasıl o huzura hazırlanması gerektiği noktasında bizlere istikamet veriyor, yön veriyor. Yolculuk nereye yazısıyla başlıyor kitap? Ve bu sorunun cevabını bulmaya çalışıyor. Ve bu sorunun cevabını bizlere öğretmeye, ifade etmeye çalışıyor. Her Müslümanın da kendi iç dünyasında kendi yolculuğunun nereye olduğunu sorusunu sormalı. Ve bu sorunun cevabını da yine kendi iç dünyasında, iç aleminde bu cevabı vermeli. Hüvelbaki ismiyle bir yazı daha sonra geliyor ve sonsuz olan Cenabı Hakk'ın e, yanında fani olan bir kulun durumu, duruşu nasıl mahfiyet içerisinde olması gerektiğine temas ediyor. Rabbimiz sonsuzdur. Rabbimizin varlığının da başlangıcı yoktur ve Rabbimiz sonsuz kudrete sahip olduğu gibi onun varlığı da sonsuzdur. Dolayısıyla bu sonsuz kudret karşısında sevgili kitap dostları bizim hayatımızın başı sonu belli olan bir e, hayatın içerisinde yani dünya hayatına gelişimizin ve bu dünyadan göçüşümüzün e, başı sonu belli olduğuna göre biz Rabbimizin sonsuzluğu karşısında şüphesiz ki acziyet içerisindeyiz ve mahfiyet içerisinde olmamız gerekiyor. Onun için buraya, burada da bu yazıda da yine Cenab-ı Hakk'ın sonsuz kudretine vurgu yapılmış. Cennet yolculuğu sıratta yürür gibi ahiret krizine hazırlıklı ol, Allah'la beraberlik idraki gibi yazılarla devam ediyor. Ve helalleştiniz mi ismiyle bir yazı e, ile devam ediyor kitabın diğer konuları. Yani dünya hayatından göçmeden önce, bütün üzerimizde hakkı olan gerek canlı gerek cansız eşya adına ne varsa her birisiyle mutlaka bir şekilde helalleşmeli ve Rabbimizin huzuruna o ilahi huzura hiçbir e, üzerimizde hak olmadan onun huzuruna varmalıyız. Yazılar tabi devam ediyor. E, amentü hassasiyeti zor zamanda dem bu demdir kalbi selim götürmek yine Rabbimize karşı onun huzuruna gittiğimizde temiz tertemiz arınmış bir kalp ile onun huzuruna gidebilme noktasındaki hassasiyetleri ifade ediyor Ahmet Taşketinen Bey ve en son olarak da Sufi ve Hizmet e, yazısı ile kitap e, sona eriyor kitabımız 160 sayfadan oluşuyor en sonunda da Yine tasavvufa, müride, dervişe ve onun yapacağı, yapmış olduğu hizmete vurgu yaparak kitabımızı bitiriyor. Şöyle kitabın bu son yazısından birkaç satırı sizlere e, aktarmak istiyorum kıymetli kitap dostları. Hem bir anlamda e, tasavvuf yolunda olan bir insanın ahiret yolculuğunda e, hangi hassasiyetler içerisinde olması gerektiğini de bize göstermiş oluyor. E, kitabımızın yazarı Ahmet Taşketiren Bey. Şöyle diyor, bir seyri sülükle gerçekleşiyor olsa bile tasavvuf, sufilik bir meslek, sufi de bir meslek adamı değildir. Sade bir insan olarak seyri sülüke başlanır, yine sade bir insan olarak tamamlanır ama arada bu başlamalar arasında önemli bir fark vardır, o da gönül farkı. Sufi gönlüne emek verir, kalbini teskiye eder, tasfiye eder, üzerindeki nefsi emmare baskısını gidermeye çalışır ve sonuçta kalbinde allah Teala dışındaki tüm güç odaklarının etkisini sıfırlamış ve allah Teala ile birliktelik idrakine ulaşmış bir mümin kimliğine ulaşır. Bunun adı tevhid şuuru ve maiyet yani beraberlik terbiyesidir. İslam her müminden, her Müslümandan böyle olmasını bekler. Sufilik ise bu işin dert edinilmesidir. Sufi kalp denen hadisenin farkında olan, onun Allah zikri ile doyurulmasının vazgeçilmezliğini bilen ve onun için bir terbiye sürecine soyunan insandır. Sufi hayatın içinde bir insandır. Sufilik kişinin hayattan tecridi, Demek değildir. Böyle bir algılama da var kıymetli dinleyenler. Derviş olan bir insan, sufi olan bir insan sanki bütün dünyadan elini eteğini çeker. Sadece ve sadece ahirete hazırlık noktasında bir terbiye, bir nefis terbiyesi içerisine girer. Şüphesiz bu böyledir ancak derviş insan, gerçek anlamdaki derviş bir insan hem ahiret kaygısını, Taşımak üzere bütün hazırlığını o anlamda oraya doğru yapmalı ama aynı zamanda halk içinde hakla beraber olma şuurunda olmalı. Hak, e, hakla beraber, halkla da beraber olabilmeyi başarabilmesi lazım. Yoksa kendi münzevi hayatını yaşayarak, dervişlik hayatını yaşayarak sufiliği idrak etmiş olmak gerçek anlamda tasavvufu, ve sufiliği anlamamış olmak demektir. İnsanoğlu cemiyet halinde yaşayan bir varlıktır. İnziva istisnaidir. Halvet der encümen. Tasavvufta inziva ya da halvet vardır. Ancak ömür boyu devam edecek bir hayat tarzı değildir. Belki asıl imtihan da halk içinde hak ile beraber olabilme imtihanıdır. Yani Kesret içinde dağılmadan kalbi hakka, kalbi hakta toparlayabilmek asıl imtihan budur. Buna tasavvufun dilinde el karda, gönül yarda olmak da denilmektedir. Yani tasavvuf hayatın gerçekleri dışına çıkıp tevhidi yaşamak, kalbi dünyanın hakimiyetinden korumak değildir. Bu, Gayri tabi bir şey olurdu ve bu niteliğiyle çok az insanın katlanabileceği bir kişilik tecrübesi olurdu diye Ahmet Taşketiren Bey, kıymetli kitap dostları, Sufi ve Hizmet yazısında bu güzel konulara temas ediyor. Yolculuk Nereye isimli kitabında. Bu kitaplar bir seri halinde kıymetli dinleyenler çıktı malumunuz ilk e, tanıtmış olduğumuz kitap kat Coğrafyamızı Korumak, daha sonra Güzel Müslüman Olmak ve bu üçüncüsü de inşallah Yolculuk Nereye isimli kitabı olarak tanıtmış olduk. E, i̇nşallah önümüzdeki haftalarda da bu serinin devamı olarak diğer kitapları da tanıtmış oluruz. Bu e, yolculuk nereye e, sorusu Kur'an-ı Kerim'de de ifade etmiş olduğumuz üzere Rabbimizin Müminlere, Müslümanlara sormuş olduğu önemli bir soru e, programımızın başında da ifade ettik. Bu sorunun cevabını da bu kitabımızda e, görebiliyoruz. Kaldı ki kıymetli dinleyenler Rabbimizin huzuruna vardığımızda bir mümin olarak hani oku kitabını e, ayeti kerimesi de ifade buyurulduğu üzere Rabbimizin Bizim dünya hayatında yaşadığımız süre içerisinde iyi amellerimizi ve iyi olmayan amellerimizi yazan meleklerin yani amel defterimizin bizim önümüze geldiği, geldiği zaman oku kitabını diye bize hitap ettiğinde o zaman dünya hayatında neler yapmışız, hangi hataları işlemişiz, hangi sevapları işlemişiz bütün bunları göreceğiz. İşte bu anlamda da Ahmet Taşketiren Bey diğer bir yazısında oku kitabını seyret filmini Başlığıyla da bir yazı kaleme almış bu kitabımızın e, muhtevasında bunu görmüş oluyoruz. Kıymetli dinleyenler ilk kitabımızı bu şekilde sizlere tanıtmış olduk. Baş tarafta da programımızın başında da ifade ettiğimiz üzere diğer kitaplarımız var. Onlarla inşallah devam edelim. Birinci bölümümüzün bitmesine kısa bir zaman kaldı. Bu zaman zarfı içerisinde de yine... Önemli bir kitap aslında belki üzerinde uzun uzun konuşulması gereken derinlikli bir kitaptan bahsedeceğim sizlere kıymetli dinleyenler. Bu kitapta Sufi kitaptan yayınlanan yine Altınoluk sayfalarından yazılarını takip ettiğimiz ve zevkli okuduğumuz bir hanımefendinin kaleme almış olduğu bir kitap. Rabia Brotbek hanımefendinin Velayet Aşk Mesleği ismiyle Sufi kitaptan çıkan çok güzel bir kitap, kıymetli dinleyenler. Rabia Hanım'ın yazılarını takip eden, okuyan dinleyenlerimiz hatırlayacaklar. Hakikaten sonradan hidayete ermiş bir Müslüman hanımefendi. İsviçre'lidir İsviçre aslen kendisi. Ancak 1986 yılında Amerika'da İslam ve tasavvufla tanışıyor ve 1987 yılında da Müslüman oluyor. Daha sonra... Tabii İstanbul'un, Türkiye'nin e, bu anlamdaki bir yönüyle cazibesine kapılıp 1992'den itibaren de İstanbul'da yaşamaya başlıyor Rabia Brodbek hanımefendi. Tabii Müslüman olmadan önceki hayatında da Batı tarzında kendisi e, bir eğitim almış bu anlamda bir eğitim görmüş bir insan ama tasavvufla o İslam'ın güzel yüzünü, güler yüzünü tanıdıktan sonra da ee, Rabia Hanım e, Cenab-ı Hakk'ın da e, bir nimetiyle hidayete eriyor ve daha sonra da 1992 yılından itibaren de İstanbul'da yaşamaya başlıyor. Eserlerine bakalım şöyle, Hazreti İnsan diye bir eseri var yine Sufi kitaptan çıkmış. Sonsuz kulluk yine Sufi kitaptan, fakra övgü Sufi kitaptan ve aynı zamanda bir de İngilizce bir kitabı var. From the Stake to the Prayer diye bir kitabı var. 2010 yılında yayınlanmış İngilizce bir kitabı. Dolayısıyla bir de elimizdeki bu kitap var. Velayet, Aşk Mesleği. Sufi kitaptan çıkan diğer kitaplarıyla beraber öğrenmiş oluyoruz kıymetli dinleyenler. Tabii Rabia Hanım'ın yazılarını altınluk dergisinden takip ediyoruz dedik. Bildiğim kadarıyla Rabia Hanım yazılarını... Hala İngilizce yazıp daha sonra bir e, tercüman vasıtasıyla Türkçe'ye e, çevirttiriyorlar ve ondan sonra Türkçe olarak yayınlıyor. Tabii insanın kendi dilindeki hakimiyeti çok daha farklı ancak şüphesiz tasavvufa olan e, hakimiyeti ve bu anlamdaki derinliğini de biz zaten yazılarında ve elimizdeki bu kitaptan da görmüş oluyoruz. Rabia, Burat Bek hanımefendinin... Tabi diğer kitaplarını da biraz önce ifade ettiğimiz gibi... Sufi kitaptan temin edebiliriz. Bendeniz şunu da ifade etmem gerekiyor kıymetli dinleyenler... Bir yazarın bütün kitaplarını... Yani eğer bir yazarı okumak istiyorsak... Bir kitabını değil de bütün kitaplarını okumak... O yazarı hem daha yakından tanımaya... Hem o yazarın düşünce dünyasını daha da iyi anlamaya... Ve istifade etmeye vesile olur diye düşünüyorum. Yani... Şöyle düşünelim, bir yazarın evine gittiğinizde elbette ki e, bir odasında oturursunuz ama eğer yazarın müsaadesi varsa o evin diğer odalarını da görmek istersiniz, gezmek istersiniz. Bu anlamda baktığımızda bir yazarın da bütün kitaplarını herhangi bir yazarın, sadece Rabia Hanım için demiyorum, herhangi bir yazarın bütün kitaplarını alıp okumak, o yazarın düşünce dünyasını daha yakından anlamamıza, vesile olur diye düşünüyorum. Şöyle diyor arka kapak yazısına baktığımızda Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin bir sözüyle başlamış her peygamber ve velinin ayrı ayrı mesleği vardır. Fakat o meslekler saliklerini hakka götürdükleri için hepsi birdir. Yani o da aşk mesleğidir diyor Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri. Zaten Rabia Hanım'ın bütün yazılarında bir Mevlana vurgusu, bir mesnevi vurgusu olduğunu da görüyoruz ve oradaki derinliği, oradaki tasavvufi derinliği de kendi yazılarına aktardığını görmüş oluyoruz. Devam edelim. İnsan saliktir, yani yolcudur, sefere çıkar. Peki aşk mesleğini tutmuş olanların yolu nereden geçer? Hazreti insan sonsuz kulluk ve Fakra övgü kitaplarının yazarı Rabia Brotbek, insanın yeryüzünde bulunuş sebebinin Rabbimizi bilmek ve onun tecellilerine mazhar olmak olduğuna dikkat çekerek kemalat yolunu, velayet basamaklarını yorumluyor bu kitapta. İslam'a göre velayet nedir? Veli'nin tarifi ve vazifesi nedir? Veli'ye nasıl intisap edilir? Bir veliyi takip etmekte Aşk ve samimiyetin rolü nedir? Hakka nasıl yakın olunur gibi sorularla aşk mesleğini, velayet nurunu keşfe çağırıyor. Hz. Mevlana ve i̇bn Arabi'nin hikmeti ışığında manevi hastalıklarımıza aşkla nasıl şifa bulacağımızı anlatıyor. Aşkı öğreten hakiki aşıklar teslimiyet, ilahi cezbe, Manevi sarhoşluk, velayet irfanı, yakınlık, kulluk. Bütün bu seyrü sefer sendeki veliye varman için değil mi? Unutma ki veli sensin. Bir veli seni ancak sendeki veliye varman için irşad eder. Yani buradan şu aklıma geldi kıymetli dinleyenler. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin marifet namesini de geçtiğimiz programlarda anlatırken Üstadın ilk cildinde yani marifetnamenin ilk cildinde marifetnameyi inşa etmiş olduğu söz nefsini bilen Rabbini bilir sözü malumunuz. Dolayısıyla asıl mesele tasavvufta da asıl mesele ve Rabia Hanım'ın bu kitabının arka kapak yazısında da ifade edildiği üzere asıl mesele bir insanın kendisini gerçek anlamda tanıyabilmesi kendisini keşfedebilmesi ve o kendisinden de keşfetmiş olduğu kendisinden de yol bularak gerçek manada Rabbini keşfedebilmesi, Rabbini bilebilmesi. işte Aşk Mesleği kitabının da aslında özü özeti şu son cümlede saklı. Veli sensin, bir veli seni ancak sendeki veliye varman için irşad eder. Bir veliye bağlandığınız zaman bir Allah dostuna intisap ettiğimizde yine aslında onun irşadı bizi, bizi bizliğimizi öğretmek, bizim içimizdeki o gerçek anlamdaki veliye, o dosta bizi ulaştırabilmek bir e, mürşidin de yaptığı budur. Kitabımızın içerisindeki yazılar kıymetli dinleyenlerimiz içerisindeki yazılara bakalım şöyle bir e, hep beraber. Tabi İslam dini nurlar ilmi yazıyla başlıyor. kemal ilahi velilerin makamı velayet, İslam'da velayet, Ehli Beyti Mustafa ve Hazreti Peygamberin ashabı, velayetin tasviri, velayet ve aşıklık, aşk ve, ma ve manevi sarhoşluk, aşk ve kurbiyet, aşk ve ilahi cezbe, aşk ve tabiat, velilerin vazifesi ve velilere olan ihtiyaç. Tabi veliler, Allah dostları, mürşidi kamiller toplumların içerisinde kıymetli dinleyenler yanan birer kandiller gibidir. O kandiller sayesinde o insanların, o toplumun gönül dünyaları aydınlanır ve o aydınlıklar içerisinde de insanlar gerçeğe, hakikate, gerçek nura yani İslam'a yol bulurlar. Rehberi olmayan ya da rehberleri yanlış insanlar olan toplumlar da Maalesef uçurumlara doğru yuvarlanır ve felaketlerin içinde kalır. Dolayısıyla hani Efendimiz Aleyhisselam'ın da bir hadis-i buyurduğu üzere eğer Cenab-ı Hak bir milleti helak etmek isterse öncelikle o topluluğun içerisindeki gerçek anlamda firaset sahibi Allah dostlarını, alimleri, velileri alır ve o insanlar o topluluk başsız, rehbersiz, kılavuzsuz kalır ve nereye gideceklerini bilmez bir vaziyette perişan olurlar. Onun için bizim e, toplumumuzun da içerisinde toplumumuzu kandiller gibi aydınlatan manevi önderlerimiz, manevi rehberlerimizin olması da elbette ki çok önemli bir e, mevzudur diye düşünüyorum kıymetli dinleyenler. Tabii biraz önce de ifade ettiğim üzere bu kitabın her bir yazısı hakikaten satırların altları çizilerek okunması gereken yazılarla e, dolu olduğundan dolayı sadece başlıklarını e, ifade etmekle yetinelim. Ve sizleri Rabia Brotbek hanımefendinin gerek bu kitabı ile yani Velayet Aşk Mesleği kitabı ile gerekse yine sufi yayınlardan çıkan diğer kitapları ile inşallah baş başa bırakalım ama mutlaka Rabia hanımın kitapları kütüphanenizin bir köşesinde bulunsun ve şu keşmekeşli hayat içerisinde içimiz daraldığı zaman, bunaldığımız zaman bu kitabın sayfalarında, derinliklerinde gezinelim ve buradan gerçek anlamdaki o tasavvufi e, anlayışı, idraki hep beraber okuyalım diyorum inşallah. Evet kıymetli dinleyenler, şimdi diğer bir kitabımız da Nesil yayınlarından çıkan önemli bir mevzuyu ihtiva eden bir kitap. Bir hastalıktan bahsediyor. Manevi bir hastalıktan, kalbi bir hastalıktan ve Müslüman olsun olmasın. Ki Müslüman olmayanlar çok bu anlamda yani biraz sonra bahsedeceğim mevzu ile alakalı bizi çok ilgilendirmiyor. Ama bir Müslümanın da her zaman her an içine düşebileceği bir hatayı bizim önümüze, Gözlerimizin önüne seriyor ve bu anlamda bizim dikkatlerimizi çekiyor. Kim? Bakalım. Muhammed Eşşevkani'nin nesil yayınlarından çıkan Gıybet Risalesi. Tercüme Kasım Yürekli. Tabi bu kitap kıymetli dinleyenler aslında orijinali iki risaleden oluşuyor. Tabi Yayın Evi bu iki kitabı da bir araya getirip tek bir kitap halinde bizlerin istifadesine sunmuş. Arka kapak yazımıza bakalım. Sonrasında diğer içindeki konulara bakmaya çalışalım. Kıymetli dinleyenler. Namaz, oruç, zekat gibi pek çok farzı eda edip zina, hırsızlık, içki gibi birçok günahtan kaçınırken gıybet sıradan bir şeymiş gibi görülür. İbadetlerine titiz, yasaklara duyarlı, müminlere haram değildir sanki gıybet. Oysa gıybet, Allah'ın yasaklarından bir yasak, haramlarından bir haramdır. İlahi kitaptaki hükmü şöyledir, Hucurat suresinde geçen ayet-i kerimede olduğu üzere, biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Ve şöyle yerilir, başkalarını ayıplamayı, ve arkadan gıybet yapmayı adet edinenlere yazıklar olsun. Mümin kardeşler bir başka mümin kardeşlerini arkadan çekiştirir. Hata ve kusurlarını bir bir döker. Adeta bundan maalesef zevk alırlar. Oysa Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselam ifadesi çok açıktır. Şöyle buyuruyor. Gerçek mümin asla sürekli başkalarını ayıplayan, ...lanetleyen, kötü ahlaklı ve çirkin sözlü kişi değildir. İşte Yemenli alim Muhammed Eşşevkani'nin kaleme aldığı bu, bu iki risaleden oluşuyor. İlk risalede gıybetle ilgili ayetler, hadisler ve gıybetin haramlığıyla ilgili ilmi değerlendirmeler. İkinci risalede ise niyet, ihlas, takva ve yakin, sabır ve rıza tehekkül ve tefvis, zühd ve kanaat, tevazu, haset, kibir ve kişinin kendini beğenmesiyle ilgili ayeti kelimelere ve hadisi şeriflere yer veriliyor kitabımızda. Evet kıymetli kitap dostları, gıybet hakikaten bugün günümüzde, toplumumuzda her tarafı bir virüs gibi sarmış, farkında olarak veya farkında olmayarak içine düşmüş olduğumuz, Maalesef ki maalesef çok önemli bir hastalık, önemli bir kalbi hastalık. Bu şuurlu Müslüman dediğimiz yani namazını kılan, namazında, niyazında ibadetlerini yerine getirmeye çalışan şuurlu Müslüman dediğimiz insanların arasında da farkında olmadan gıybet içine düşülebiliyor. Halbuki Hucurat suresinde Cenab-ı Hakk'ın bizleri uyarması, çok açık bir şekilde görülüyor. Hucurat suresinin 12. ayeti i kerimesine şöyle baktığımızda sizlerin de bildiği üzere ya yuhelladine emelcuteni bu كثيرا inna ba'daz zanni ismun ve la la an Manası şu kıymetli dinleyenler ''Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz.'' buyuruyor. Yani gıybetle alakalı yani gıybeti e, yasaklayan, onun ne kadar kötü bir hastalık olduğunu ifade buyuran ayeti kelime hiçbir tefsire, tevhile, açıklamaya ihtiyaç duymadan... Rabbimiz bize bunu ifade ediyor. Yine başka bir ayet-i kerime malumunuz. Hümeze suresinde Veylülü küllin hümezetin lümeze Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi ve başkalarını ayıplamayı adet edinenlere yazıklar olsun, veyl olsun diyor Rabbimiz Hümeze suresinde ki ilk ayet-i kerimede. Dolayısıyla bu ayet-i kerimelerden de hareketle gıybetin haram olduğunu zaten ayet-i kerimelerin açık ifadesinde görüyoruz. Bunun dışında gıybetin kalbi bir hastalık olduğunu, kalbi bir maraz olduğunu da biliyoruz. Onun için bazen şöyle bir hataya da düşülüyor kıymetli dinleyenler. Arkasından konuştuğumuz insan, belki konuş konuşulan mevzuların, konuşulan hataları yapan bir insan da olabilir. Deniliyor ki, yani biz yalan mı söylüyoruz? Bizim söylediğimizi yapıyor. Doğru. Yani söylediğimizi yapıyor ama hiçbir şekilde, hiçbir surette bir insanın arkasından konuşmak. Yani onun kendisini savunamayacağı bir pozisyonda, onun arkasından olumsuz bir anlamda konuşmak, hiçbir zaman gerçek dahi olsa, o günahı bizden kaldırmaz kıymetli dinleyenler. Zaten eğer ki, Konuşmuş olduğumuz mevzular o insanda yoksa o zaman iftira olmuş oluyor ki iftira da malumunuz büyük günahlardan bir tanesidir. Gıybetten de gün daha felaket günahlardan bir tanesidir. Öyle ya da böyle sevgili kitapta olsunları kıymetli dinleyenler öyle ya da böyle hiçbir şekilde ne bir insanın arkasından ne bir topluluğun arkasından ne bir cemaatin arkasından maalesef özellikle son şu bir yıldan beri farkında olmadan ülkemizde gelişen bir takım toplumsal siyasi veya farklı gelişmelere binaen Güya kendi adımıza Güya kendi adımıza bir teşhisi ortaya koyuyormuşçasına Güya bir problemi dillendiriyormuş ve onu da kendimizce çözüyormuşçasına konuştuğumuz mevzuların çoğusu Allah muhafaza belki de gıybete giriyor. Yani bir cemaatin arkasından konuşmak, bir topluluğun arkasından konuşmak, bir grubun arkasından onlar şöyle yapıyor, böyle yapıyor, niye böyle yapıyorlar diye konuşup konuşup belki bir yönüyle bir şeyleri çözdüğümüzü düşünüyor olabiliriz ancak bunlar hiçbir şeyi çözmüyor. Sadece olan şey maalesef bizim kalbimize, kalbi rikatimize hassasiyetimize zarar veriyor kıymetli dinleyenlerimiz. Onun için Bunlardan da azami derecede kaçınmak lazım. Eğer ki bir topluluk içerisinde, bir grup içerisinde olduğumuzda orada gıybet yapılıyorsa, o gıybeti elimizden geliyorsa ortadan kaldırmak, yani konuşan insanı susturmak, daha Rabbimizin hoşuna gidebilecek güzel şeyler konuşmak, başarabiliyorsak bunu yapmalıyız. Eğer bunu başaramıyorsak o zaman o meclisi terk etmeliyiz. Aksi takdirde Duymuş olduğumuz o gıybetlere biz de ortak olmuş oluyoruz ve o günaha biz de ortak olmuş oluyoruz. Ki gıybet yine hadis-i şerif ifade buyurulduğu üzere kıymetli dinleyenler gıybet amelleri ateşin e, yaktığı gibi e, amelleri yakıp eder diyor Peygamber Efendimiz. Yani amelleri bir yönüyle sıfırla çarpmak gibi bir şey yapmış olduğumuz güzel amelleri. Onun için kıymetli dinleyenler mümkün mertebe bu gaflete bu... Hataya hep beraber mümin olarak düşmememiz gerekiyor ve buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Bu şeytanın bizi gafil avlaması neticesinde de ortaya çıkabilecek olan bir hatadır. Cenabı Hak muhafaza buyursun diye dua edelim. Kitabımızın devamına baktığımızda gıybetle alakalı aslında çok hadis şerif var. Belki de Muhammed el Şevkani bu hadisleri burada toplamış birçoğunu. 56 tane hadisi şerifi. Kitabını almış, gıybetle alakalı hadisi şeriflerin Arapça metinlerini vermiş ve sonrasında da mealini vermiş. Şöyle bir hadisi şerifi teberrüken okuyalım, paylaşalım sizinle kıymetli dinleyenler. Yine hadis üstadı, raviler içerisinde en çok hadis rivayet eden Efendimizin güzide sahabelerinden bir tanesi, Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselam, bir defasında gıybet gıybet nedir biliyor musunuz dedi ashab-ı kiram Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam Müslüman kardeşinizi arkasından hoşlanmadığı şeylerle anmanız, çekiştirmenizdir buyurdu. Orada bulunanlardan biri söyler misin ya Resulallah? Ya kardeşimde söylediklerim varsa deyince Resulullah Efendimiz Aleyhisselam eğer Söylediklerin onda varsa onu gıybet etmiş olursun. Eğer yoksa ona iftira etmiş olursun buyurdu. Müslümanın arkasından kıymetli dinleyenler iyi şeyler söylemek, onu güzel bir şekilde anmak aslında bir yönüyle dua yerine geçer. Ve malumunuz üzere yine Efendimizin hadis-i şerifinde buyurduğu gibi bir Müslümanın diğer bir Müslüman kardeşinin haberi olmadan arkasından ona dua etmesi onun için Rabbinden hayırlar istemesi Cenab-ı Hak katında müstecab olan, kabul olan dualardan birisidir. Dolayısıyla bir Müslümanın, diğer bir Müslümanın iyi hasletlerini, onun güzelliklerini, onun faziletlerini anması, söylemesi hem bir kardeşlik duygularının gelişmesine vesile olur hem de onun arkasından dua yerine geçer. Ama zaten Efendimizin de burada ifade buyurdukları üzere onun arkasından, Kötü bir vasfını konuşmuş olmak gıybet ama olmayan bir e, özelliğini söylemiş olmak da ona iftira olur ki o da büyük günahlardan bir tanesidir. Kitabımızın kıymetli dinleyenler ikinci bölümünün de olduğunu söylemiştik e, programımızın başında. iki Risale'den oluşuyor demiştik. Birinci Risale'de e, yazarımız gıybet, gıybetin haram oluşu. Ayet-i kerimeler ve hadis-i şeriflerden bahsetmişti. İkinci Risale'de ise gizli hastalıkların merhemi başlığı ile bu anlamda Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimelerine yer veriyor. Ve bu gizli hastalıkların nasıl tedavi edilmesi gerektiğine vurgu yapıyor. Niyet çok önemli diyor. En başta şöyle hızlı geçelim zamanımıza daraldı. Müslümanın niyeti çok önemli diyor. اِنَّمَا الْاَعْمَالُ bin hadis hadisi şerif. Malumunuz olduğu üzere ameller niyetlere göredir. İhlas çok önemli bir Müslüman için ihlas riyayı yani gösterişi terk etmektir diyor yazarımız. Devam ediyor diğer konulara bu hastalıkların merhemi olarak tedavi yöntemi olarak bir Müslümanın hangi hasletler içerisinde olması gerektiğini ifade anlamında takva önemli diyor. Bir Müslümanın yani Cenab-ı Hak'tan hakkıyla korkması... Çünkü inne ekremaküm indallahi atkaküm diyor ayet-i kerimede Cenab-ı Hak. Sizin Allah katınızda en kerem sahibi, en üstün olanınız Allah'tan en çok korkanınızdır diyor. Dolayısıyla takva da önemli. Sabır burada çok önemli, kıymetli e, dinleyenlerimiz. Müslümanın e, bu e, kalbi hastalıkların üstesinden gelmesinde sabır da çok önemli. Rıza çok önemli yani Rabbinden rıza, Allah'tan razı olmakta. Bu hastalıkların üzerinden gelmede önemli hususlardan bir tanesi ve bir diğeri de tevekkül diyor ee, yazarımız son olarak da züht hayatını önemsiyor ve züht sözlükte rağbet etmemek demektir. Burada ise maksat yani dünyaya rağbet etmemektir. Öyle ki kişinin yanında dünya malının sizi ile değerlisi eşit olur Züht hayatı dediğimiz şey de budur. Züht hayatı, dünya malına, dünya hayatına, dünyanın içindeki bizi çeken, cezbeden her ne varsa onlara değer vermeden yönümüzü, yüzümüzü, takvamız ile, ihlasımız ile, samimiyetimiz ile, tevekkülümüz ile ve en güzel şekildeki niyetlerimiz ile yönümüzü Rabbimize e, çevirmektir diyoruz kıymetli dinleyenler. Efendim, Diğer kitaplarımız bir sonraki programımıza kaldı. Çünkü zamanımız burada sona erdi. Ne vardı diğer kitaplarımızda onları da ifade edelim. Mustafa Karataş'ın güzel bir kitabı var. Hazreti Peygamber'in Beden Dili önemli bir kitap. İnşallah bunu önümüzdeki hafta sizlere takdim etmeye çalışacağız. i̇mam Gazali'nin İhya'nın Anahtarı ismiyle küçük bir kitapçığını Veysel Akkaya Bey... Tercüme etmiş bu da insan yayınlarından çıkan kitap ve yine de zafer yayınlarından çıkan geçen haftada başka bir kitabını tanıtmış olduğumuz Ali Çankırılı Bey'in Çocuk Resimlerinin Dili isimli kitabı da inşallah kıymetli dinleyenler önümüzdeki hafta kitap dünyasının içerisinde sizlere ulaştırabileceğimiz ulaştırmak istediğimiz kitaplardan bazıları inşallah Rabbimiz ömür verirse önümüzdeki hafta Yeni kitaplarla sizin gibi kıymetli kitap dostlarıyla Mikrofonlarımız aracılığı ile Sizlerin gönüllerine, evlerine, arabalarına Misafir olmayı ümit ediyoruz Her zaman olduğu gibi temennimiz Kitaplarla güzel bir hayat sürdürmek olsun İnşallah Rabbimiz bizleri gerçek anlamda Gerçek kitapların şahı Kitapların kitabı olan Kur'an-ı Kerim'den ayırmasın Ve bütün okumuş olduğumuz Diğer kitapları da o kitabı en güzel şekilde okuyup anlayabilme niyetiyle okumayı nasip etsin diyoruz. Hepinize hayırlı hizmetler, hayırlı kitap okumalar temennisiyle hayırlı akşamlar diliyorum efendim.